0: Días. hoy hablaremos eh, de las relaciones tóxicas en este tercer capítulo. Mi nombre es Ángel Sebastián y nos acompaña mi compañera Lixi Vega y Nancy de Mesa. Daremos inicio con eh, las relaciones tóxicas. Bueno, eh, primero que nada, vamos a explicar qué son las relaciones tóxicas. Eh, la relación tóxica puede tratarse de una relación de pareja, pero también eh, cabe de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar. Mm, en las relaciones tóxicas, los signos que deben alertar de que se está volviendo una relación tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos lo que dificulta a la víctima de alejarse de la relación tóxica antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, se recomienda prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso e imprevisible, o sea que cuando el comportamiento cambia. Eh, en estas relaciones tóxicas es importante estar al pendiente o de, to de todos los cambios que tiene tu pareja, para que al momento de notar estos cambios, ya sea por peleas, por algún golpe, reclamos, etcétera, alejarse o hablar directamente con la persona, para que estos pequeños problemas no se vuelvan en realmente una violencia más grande. Eh, uno de los ejemplos puede ser de extrovertido a pasar a ser retraído, cuando se siente desorientado sin lograr admitirlo, en ese momento es importante cuestionarse y hacer el examen de lo que pasa. Eh, lo cual no es sencillo, pues la sociedad en la que vivimos no nos invita realmente a estar atentos a nuestras emociones y a lo que nos ocurre. Eh, es, es importante que en cuanto notemos estos comportamientos negativos hacia nuestra pareja, que nos sintamos incómodos, nos sint sintamos que la relación realmente ya está cambiando de una manera muy negativa, es muy importante pedir ayuda, porque de esta manera el problema se ataca desde el inicio y no cuando de verdad ya no hay manera de, o bueno, sí hay manera, pero ya cuando se tocó límite, pues ya, ya la, el, la relación y el problema es muy grande. Eh, también este no hay que tener miedo a pedir esta ayuda, realmente... Eh, es, es importante hablarlo con, si se puede, con alguien de confianza, con algún psicólogo, porque de esta manera nos estamos ayudando a nuestra pareja y a nosotros mismos. Es un acto de amor propio hablar sobre nuestras emociones y sobre lo que nos, lo que nos incomoda a nuestra pareja. Eh, no, no, no tener miedo a que vayan a pensar mal en nosotros, a que vayan a decir, no, pues es que están mal, no porque realmente toda pareja pasa por cierto tipo de problemas, pero es importante poner un límite y hablarlo, no dejarse, porque desde que empieza con un, un, un pequeño problema hay que atacarse, no dejarse porque ya después va a ser demasiado tarde. Si en una relación en la que te encuentras de alguna u otra forma te hace sentir mal, por ejemplo, te sientes juzgado, desvalorizado, manipulado, amenazado, acosado, maltratado o sientes un vacío difuso después de verte con una persona tóxica. Si tienes alguno de estos sentimientos, es importante que te preguntes si estás en una relación tóxica y busques la manera de salir de ella. Las relaciones tóxicas eh, realmente, realmente son un problema muy grande. Muchos, muchos piensan que es algo sencillo, algo fácil de tratar y minimizan el problema, pero la verdad es que no. Realmente es, un, es algo importante, algo de lo que se tiene que hablar y tratar. O sea, esto, ese tipo de relaciones tóxicas, personas tóxicas con las que nos encontramos, eh, sí hay que tener cuidado y, y buscar soluciones, no, no, dejar, no dejar o minimizar este, este problema. Y realmente es que no pasa nada, no, no tiene nada de malo buscar ayuda, todo lo contrario. Como les comento, es, es importante el hablarlo con tu pareja más que nada porque de esta manera la relación va a ser más sana y vas a disfrutar más de esta. Eh, las características de las relaciones tóxicas, bueno, en general las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones en las que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual, eh, en estas relaciones o may, mayor eh, en la mayoría de las ocasiones es el hombre en el que en el que puede ser el tóxico en la relación pero también la mujer o sea puede ser desde actos de celo, manipulación como comentas un rato eh, pero en estas toxicidades el trato es 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 fatal pues una relación se vuelve tóxica en el momento en el que las, en el que una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente solo uno de los dos tiene un beneficio. Una relación es, es, es de amor mutuo, no solamente es, uno, es de uno, sino de los dos. Eh, por ejemplo, la persona que actúa viendo únicamente su interés, que se propone manipular e intentar controlar o que simplemente quiere sacar provecho. Lo que motiva a una persona a tener conductas co tóxicas es la voluntad de tener control completo y de tener todo el poder en la relación. Si desde un principio no se habla, no se pone una pausa en este en esta violencia o en esta relación tóxica, la persona va a sentir provecho, va a sentir una ventaja, va a decir, no, pues eh, ella o él se deja, pues voy a seguir así, voy a seguirme aprovechando porque no me pone un alto. Es por ello que desde el principio, desde el primer, este, la primera señal es pausa, alto, hay que hablarlo, porque si no, esto va a seguir creciendo. En una relación tóxica el poder no se comparte, por el contrario, la persona tóxica es aquello que intenta que la otra persona obtenga el mínimo de poder. La toxicidad misma, de hecho, consiste en eso, en implementar dinámicas. ...en las que se genera una desigualdad entre los dos. Siempre, siempre va a querer sacar una ventaja de la relación... ...en la que el poder queda repartido... ...de modo que favorezca a uno y defavorezca al otro. Eh, si bien las peleas de poder son algo normal... ...en cualquier relación, principalmente en los primeros años de matrimonio... ...las relaciones tóxicas están caracterizadas... ...por la insistencia constante y absoluta de uno de los dos en tener control... Eh, pues bueno, esta toxicidad, como comentó, comienza desde el noviazgo, si en el noviazgo no se pone un alto y no se habla pues y se sigue en el matrimonio, pues la relación va a ser fatal y pues bueno, es importante, como comentó, identificar esas pequeñas señales y buscar ayuda, no tener miedo, no sentirse amenazado o pena de que de que está, de que vayan a juzgarlos, es todo lo contrario, como amor hacia tu pareja y amor hacia ti, es mejor buscar ayuda, y tampoco hay que normalizar esta pareja o esta relación tóxica, ¿no?, que mi novio es tóxico, o sea, no, no hay que tener novios tóxicos o novias tóxicas, no, esto no es normal, la violencia no es normal, y hay que, hay que enseñar eso desde, desde nuestros niños, desde casa, porque es importante darse a respetar y que te respeten. Es por ello que desde siempre, desde siempre hay que tener eso en nuestra mente, en nuestro eh, y en nuestra, en nuestra transmitir estos, esta, esta, este conocimiento, pues, de que una señal de toxicidad no es, significa amor, es todo lo contrario. las personas o hemos estado en relaciones
1: tóxicas y pues no, no hacemos con, este, consciente esto porque pues, cuando se habla de una relación tóxica pues uno piensa o genera que pues existen golpes, existen celos, eh, pero no muchas veces pues no se hace consciente esto y pues una de las este, señales que dan a este tipo de las naciones, pues es que la inseguridad, ¿no? Que pues no, todo lo dejas en manos de tu pareja, eh, si él está bien, tú estás bien, si está enojado, tú estás enojado, también actitudes de control que pues lleva, según muchos se, con, se confunden y dicen que hay que existe confianza y pues le lleva pues el control de su dinero, de sus cosas, de sus redes sociales, de su trabajo, ponémonos del de, de otro todo. Pero pues no, no es esto, sino es porque pues, tienes actitudes de control también conflictos constantes, que uno confía en el otro y pues por su bienestar del otro no sale tal vez con sus familiares, con sus, con sus amigos, pero pues es porque el otro pues no va a estar de acuerdo a que a que salgan y pues muchas veces no pienso que solamente con eh, agresiones físicas o verbales estén en una relación tóxica o es sea, así y es cuando ah, depende de alguien, de alguien más, existe un círculo vicioso que eh, siempre llegan a, a un punto Y bueno, este, relacionados a
2: todo esto, eh, uno hasta llega a pensar, lo hace por amor o hace esto porque me ama, justificándolo, pero los maltratos, los regaños, este, los celos, porque inclusive eso es... Este, toxicidad, lo ven tan común que lo normalizan y llegan a esos comentarios de me pega porque me ama, eh, me pega porque la verdad eh, yo estuve mal eh, y llegamos a justificar esto diciendo que son actos de amor cuando no es así. Y bueno, eh, a todo esto cabe también señalar que uno como persona eh, a lo largo de su vida va este, a experimentar heridas, ¿no? Eh, ¿A qué, qué conllevo con esto? A que las heridas que uno va teniendo a lo largo de de su vida, porque quiero destacar tres que son este más relacionado a, a los noviados tóxicos, que son heridos de la infancia. El primero eh, es el miedo al abandono, porque bien claro, esto lo asociamos eh, por la falta de afecto, por el cuidado, por la compañía, protección y en sí el cuidado de la infancia. Esto lo, lo asemejamos de, con las relaciones tóxicas porque muchas de las veces damos por alto todo, todas estas acciones, no negativas, eh, por miedo a estar solos, por miedo a, a no soltar, por miedo a no conocer, el, a darse la oportunidad de conocer a más personas que no le van a hacer daño. Entonces, eh, todo esto se relaciona pues al miedo, a, al abandono. Eh, porque bien, eh, esta herida en sí es la explicación de la dependencia emocional. Eh, quiero destacar que por eso es eh, muchas veces eh, tolerar lo intolerable y con tal de no quedarse solo. Eh, también eh, está la otra herida, que es el miedo al rechazo. ¿Qué es esto? Eh, la experiencia de no ser aceptados, ya sea por el novio o la novia. Esto a no darse la oportunidad de conocerte porque inclusive llegamos a pensar, bueno, él, él, eh, mi novio, mi novio me ama, ¿no? Si él no me ama, ¿quién le va a amar? Entonces, llegamos eh, a tener estos pensamientos eh, cerrados que nos obstruyen a, este, a dar este, el siguiente paso, ¿no? Que es este soltar. Y bueno, la otra herida que es este de la injusticia. En ello son cuando eh, los mismos padres son, eh, o sea, los progenitores son fríos, son rígidos, eh, imponen una educación muy autoritaria. Que bueno, estos eh, van generando mm, sentimientos de inutilidad y asimismo niveles de autoexigencia. Que esto bueno, suelen a que eh, uno ya no ve claro qué es justo, qué es injusto, eh, qué es respetable, qué no es respetable en una relación. Para ello se tiene que trabajar bastante en el amor propio, eh, se tiene que amarse a uno mismo, ganarse ese más bien tener en cuenta ese amor que uno tiene, ese respeto que se merece, para no estar tolerando lo intolerable. Porque a veces,
0: eh, como bien lo mencioné, eh, llegamos
2: a pensar que por nuestra culpa está así la relación. O si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera hecho esto, mi relación no estaría así, por lo tanto voy a seguir. A eso quiero llegar, a que uno tenga eh, amor propio para tener esta iniciativa de soltar y decir hasta aquí. Porque me amo y no quiero eh, lastimarme más, porque llega hasta un punto donde uno se desgasta tanto emocional como físicamente y ya es muy tarde porque ya va a complicar a situaciones extremas donde ya uno se va a dar cuenta que la regó y que desde hace tiempo debió de soltar. Esto yo quiero destacar, que cada uno trabajemos en
0: nuestro amor propio para eh, no llegar a, a los extremos. Eh, como comenta mi compañero Ángel, es importante tener amor propio para que esas relaciones tóxicas no se vuelvan parte de nuestra vida diaria, nuestra vida normal, porque como digo, no es nada normal. Eh, normalmente estas relaciones tóxicas comienzan desde la adolescencia, los jóvenes, porque, como comento, no, no tienen como que la, la orientación o la, o la información, la experiencia tal vez, lo que es una relación, un noviazgo. Y comienzan con pequeños celos, pero como dicen mis compañeros, los celos son también algo tóxico. Comienzan celando, comienzan prohibiendo, eh, criticando o, ¿cómo se le dice? Bueno, sí, prohibiendo la manera en la que viste su pareja, prohibiendo amistades, etcétera. Y es algo como que eso no está bien. Pero como jóvenes, pues lo permiten porque piensan que es algo normal, otra cosa es que también puede venir desde lo familiar. Ven que mamá y papá pelean mucho y el niño crece como que pensando que es algo normal. Dicen, no, pues, si papá le pega a mamá, bueno, el, el, el niño creciendo en ese ambiente, si papá le pega a mamá, es porque papá manda. Así que si yo quiero mandar en la familia, en la relación, le tengo que pegar a, a, a mi pareja, ¿no? O sea, estos actos de violencia también pueden... Influye mucho desde lo familiar. Si el niño crece en este ambiente de toxicidad, pues le va a hacer algo normal y va a tratar a su pareja igual. Lo mismo con la mujer, con la niña. Si la niña ve que mamá solamente, eh, o sea, no dice nada sobre los comportamientos negativos de papá, se le va a hacer algo normal y va a dejar que su pareja pues, abuse de ella de esta manera física y emocionalmente. No es nada normal, o sea, no hay que normalizarse esta toxicidad. Si, si, tú como, que tú, que, si tú piensas o crees que tu relación es tóxica, ve y busca ayuda. Una orientación psicológica eh, va a ayudarte a salir de este hoyo, de este problema. Y sobre todo, como dice mi compañero Ángel, es un acto de amor propio. Mm, también la falta, como comentado la falta de ayuda es lo que motiva o hace que estas relaciones tóxicas crezcan cada vez más. Así que no hay que tener miedo a decir no, no hay que tener miedo a decir basta, no hay que tener miedo a buscar ayuda. Esto es y muy importante y previene bastante, bastantes problemas a futuro. Y pues bueno,
1: dentro de las relaciones tóxicas existen diversos tipos de maltratos y pues se clasifican en cinco categorías, que son eh, la psicológica, la emocional, la física, la económica y la sexual. Bueno, en el maltrato psicológico consiste en, pues, despedazar al otro, eh, bajarle la autoestima, la dignidad, arrancarle, pues, su identidad para, pues, hacerla sentir mal como, pues, eh, acusar injustamente, inventar eh, cosas que no existen controlar su tiempo sus actividades todo esto lo va a ir desgastando al otro psicológicamente también tenemos el maltrato emocional donde pues eh, son actos de, pueden ser verbales, verbales y no verbales y pues son este, conductas demasiado pues fuertes ya que pues te va a descontrolar emocionalmente te va a desequilibrar y pues son este son, pues bueno este maltrato puede llevar eh, maltratos físicos puede este, amenazar te puede amenazar eh, la otra persona con irse con matarse con engañarte también puede hacerse daño incluso a sí mismo para que pues tú te sientas pues culpable de, de sus comportamientos también tenemos el maltrato físico que es como el más el que más este, se se nota se ve que pues, son, este, son actos sobre el cuerpo de la otra persona que produce dolor, ya sean con golpes, jalones patadas, cachetadas y pues esto lo pueden hacer eh, pues, cuando están solos o incluso hay personas ya tan enfermas que lo hacen pues, en público y también tenemos el maltrato económico y pues esto se requiere que pues, ya no te dejan hacer nada. Eh, te controlan tu dinero, no te dan, no te pueden, este, dar, pues, este, el gusto que tengas por trabajar o estudiar, en que quieras superarte, pues, te lo van a, te van a matar este sueño, ¿no? Y, pues, eh, por último, tenemos el maltrato sexual, que, pues, esto se refiere a que, pues, ya son, eh, obli se obliga a las personas a tener relaciones sexuales cuando, pues, no, no lo quieres o incluso también el acoso sexual sin llegar a pues, a un acto este, pues ya más íntimo sino si no, nada más esta es la acoso sexual como conclusión
2: no hay que eh, no hay que sobrellevar eh, la relación en el aspecto de que todo se normalice o porque eh, este, lo voy a, voy a mejorar o voy a, este, a mm, darle otra oportunidad porque no, este, no funciona y no va a funcionar. Como ya eh, retomo esto como último de, eh, de mis compañeras, que lleguen a dar a los golpes hay que tomar en cuenta mucho esto que si ya te golpeó eh, una vez no te vayas a sorprender o no es que es, eh, raro a que más pues, después te va a pegar más fuerte o que ya no te va eh, a lastimar y bueno eh, eso es como conclusión eh, conocer todas estas eh, señales que presenta una eh, relación tóxica. No hay que normalizar actos eh, agresivos, ofensivos y amarse mucho, tener ese amor propio para saber eh, hasta dónde llegar, cuáles son esos límites y dar este... Eh, por terminar la relación y no cerrarse a conocer eh, a más personas porque hasta inclusive llega eh, esta dichosa frase que eh, nadie mm, ahora sí que el amor no es para mí o el amor no existe porque eh, de tanto que, que llega a sufrir uno ya lo toma eh, en serio esto y bueno hasta aquí se terminó el capítulo 3 y buenas noches